0: Olá! Ah, Bem-vindo! Estamos começando mais um episódio da série O QUE VOCÊ VÊ EM JESUS? E a minha companheira de podcast é a Val. Olá Val, você está bem?
1: Olá Jonas! Eu estou muito bem, graças a Deus!
0: Sabe Val, esta série é uma jornada para responder a pergunta, o que eu faço para herdar a vida eterna?
1: Muitas pessoas de todas as classes sociais e econômicas já fizeram esta pergunta,
0: e você? Por isso é que podemos dizer que a sua resposta tem tudo a ver com o que você vê em Jesus.
1: E se você quiser nos conhecer melhor, rever e compartilhar este episódio, acesse o site podcast.soboasnovas.com.br Estamos também no youtubecom youtube.com.br No Spotify, na Apple e no SoundCloud.
0: Então é só acessar, assinar nossos canais
1: e compartilhar. Antes de ouvirmos o episódio de hoje, está na hora da série Minuto, com o nosso parceiro, o pastor Paulo Matos. As sandálias. Um minuto com o pastor Paulo Matos. Você já ouviu, tire as sandálias dos seus pés, Moisés, porque o lugar onde você está pisando é santo? Então você observa que Deus pede que ele tire o, o vestuário dele, a sandália, faz parte, onde o contato com o chão. O que significa você pedir, Deus pedir a você que tire as sandálias? O mais importante que Moisés foi é aproximar-se do fogo, aproximar-se da sarsa, do espinheiro que estava pegando fogo. Ou seja, ele entendeu, aqui é a presença de Deus. Então muitas vezes você se apresenta a Deus e você quer tirar a camisa, a sandália. Não, não é isso. Deus está falando em humildade, em subserviência, em você chegar perto dele livre, sem nada, transparente a Deus. Isso
0: é o que você vê em Jesus? O que você vê em Jesus?
1: Ele fez muitos milagres. Ele transformou água em vinho. Ele ressuscitou Ele, brigou, mortos, ele de era de Nazaré. Ele expulsou ele demônios. Ele ensinava algumas coisas legais. Ele andou sobre a, ele, a ele tinha muitos Ele seguidores. brigou com os líderes religiosos. Ele era odiado por
0: algumas pessoas. Ele curou pessoas doentes, sérios. Ele
1: era e paralíticos. Ele brigava, ele falava ele corrava, e multiplicou. ele, parava, ele, andou ele as tinha muitos seguidores. Ele foi crucificado.
0: O que você vê em Jesus?
1: Esta jornada é sobre o evangelho, o evangelho como você nunca viu antes.
0: E o episódio de hoje é Abençoados e Felizes.
2: a margem do que possa parecer E ver que toda essa engrenagem Já sente a ferrugem de comer. Yeah, oh, vida de galo Dovo marcado é. Yeah.
1: Muito cedo e ainda estava escuro, quando Jesus se levantou e foi orar em um lugar isolado. Simão e seus companheiros foram procurá-lo. Ao encontrá-lo, disseram,
0: Mestre, todos estão te procurando.
1: E ele respondeu,
0: Vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim.
1: Assim, ele foi por toda a Galiléia visitando as sinagogas, pregando e expulsando os demônios.
0: Narração do Evangelho de Marcos no capítulo 1
1: O que eram as sinagogas?
0: Na época de Jesus, existiam dois lugares de reuniões religiosas, o templo e as sinagogas. O templo era um lugar único, ficava em Jerusalém e era cuidado pelos levitas. Era o local onde o povo ia adorar a Deus e onde o sacerdote fazia os sacrifícios para a expiação dos pecados. Já as sinagogas existiam em muitos lugares e era um prédio onde os judeus se encontravam para orar, ler e interpretar as escrituras. Elas provavelmente começaram a existir quando o templo foi destruído pelos babilônios.
1: E quem seguia Jesus?
0: Jesus passou a ser seguido por três grupos de pessoas. Os discípulos, que chegaram a ser mais de 70 pessoas, conforme Lucas no capítulo 10, os doze apóstolos, escolhidos por Jesus, conforme Lucas no capítulo 6, e as multidões, conforme Mateus
1: capítulo 4. As multidões apareceram, incendiadas por sua fama, e passaram a seguir o Mestre. Muitos eram sedentos por seus sinais e pela manifestação de seu poder, mas muitos buscavam esperança, alívio para suas dores e cura para suas enfermidades.
0: Muitos estavam interessados apenas em milagres, mas outros viam nele a última oportunidade, a salvação.
1: Jesus conhecia seus corações e os via com compaixão. Ele os via como ovelhas sem pastor. Jesus sabia de sua fome e tinha poder para alimentá-los.
0: Certo dia ele subiu a um monte, se sentou e começou a ensiná-los. Esse monte provavelmente era uma elevação de uns 300 metros localizado ao lado da antiga estrada que unia Damasco à Galileia, entre as cidades de Tábiga e Cafarnaum.
1: O Sermão da Montanha ocorreu por volta do ano 31 da nossa era. Ele reúne um tratado com o melhor dos ensinos de Jesus. E foi narrado nos Evangelhos de Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7. E de forma reduzida, em Lucas no capítulo 6.
0: Naqueles dias, não havia esperança para os pobres, econômica ou espiritualmente, para serem aceitos e amados pela sociedade.
1: De um lado, o império os oprimia com pesados tributos. E por outro, a alta casta de sacerdotes, que era conivente com o poder romano, arrancava até o último centavo deles, para sustentar o templo.
0: E é por isso que Jesus começa o sermão com uma receita de felicidade. Ele olha para os vulneráveis, pobres, perseguidos e excluídos e os chama de bem-aventurados, abençoados e felizes e lhes oferta pela graça a promessa de uma herança.
1: O reino dos céus, um lugar de justiça, de consolação e da presença de Deus. Por isso ele disse,
0: Abençoados são vocês que sentem fome de Deus. Ele é comida e bebida, é alimento incomparável. Abençoados são vocês que se preocupam com o bem-estar dos outros. Na hora em que precisarem de ajuda, também receberão cuidado. Relatado em Mateus capítulo 5.
1: Em Jesus os chama para uma missão e os compara com o sal e com a luz.
0: Que são os elementos capazes de dar sabor à vida e provocar uma transformação através do envolvimento e do testemunho. Então ele disse, Que a generosidade seja a marca da vida de vocês. Mostrando-se acessíveis aos outros, vocês motivarão as pessoas a se aproximarem de Deus, o generoso Pai do céu. Mateus capítulo 5.
1: Ele ensinou que a lei e a religiosidade devem ser fundamentadas no amor e que praticar obras para serem vistos pelos outros não trará recompensas do céu.
0: Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu pai que estás nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e sobre os bons e derrama chuvas sobre justos e injustos.
1: E Jesus deu a receita para nossas preocupações e ansiedades. Sobre como lidar com dinheiro, desejos, comida, bebida e aparência. Ele nos ensinou a deixar de olhar para as coisas de baixo que são deste mundo, pois são passageiras, e olhar para as coisas do alto, as eternas, os tesouros do céu.
0: Portanto, não fiquem preocupados perguntando, onde é que vamos arranjar comida? ou onde é que vamos arranjar bebida ou onde é que vamos arranjar roupas ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer e ele lhes dará todas essas coisas por isso não fiquem preocupados com o dia de amanhã pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações para cada dia bastam as suas próprias dificuldades Mateus capítulo 6
2: me quando clamo? E
1: Para concluir o sermão, Jesus entrega uma maravilhosa regra de conduta para a nossa vida, para evitar julgamentos precipitados, para sermos resilientes, para sermos bondosos, para praticarmos a justiça e para nos protegermos do que é falso.
0: Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês. Toda árvore boa dá frutas boas, e a árvore que não presta dá frutas ruins. Não adianta ouvir esses meus ensinamentos e não viver de acordo com eles. É como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia e quando veio as chuvas, as enchentes e o vento, ela caiu e ficou totalmente destruída, conforme relatou Mateus no capítulo 7.
1: O sermão da montanha é um relâmpago, é a revelação direta de Deus, vinda da boca do próprio verbo encarnado, um ensino radical até para os nossos dias. Um
0: convite para uma vida no reino de Deus, que começa agora e aponta para a eternidade. E isto é de graça.
1: Quando Jesus acabou de falar, as multidões estavam admiradas com sua maneira de falar.
0: É que ele não era como os mestres da lei. Ele ensinava com autoridade, com clareza e todos entendiam.
1: O Sermão da Montanha é uma receita para ler e reler diariamente. Ele está presente na filosofia, na cultura e no ensino da história dos dois últimos milênios.
0: O Sermão da Montanha na realidade é uma crítica social, transformadora e atual. Ele mostra como escolher o que é mais importante para a nossa vida, viver o reino a partir de hoje.
1: É uma receita para uma vida de libertação, de autenticidade e de repúdio à hipocrisia.
0: Não tem como não se render às verdades intrínsecas nele, às verdades capazes de nos chocar dois mil anos depois.
1: Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram, conforme relatado em Mateus capítulo 8.
0: O que você vê em Jesus?
1: Dezenas de discípulos viram em Jesus um mestre e o seguiram.
0: Os apóstolos escolhidos por Jesus viram nele a oportunidade para transformar o mundo.
1: Nas multidões que seguiam Jesus, muitos viram nele a oportunidade para seus interesses, mas outros viram nele a esperança para o alívio de suas dores, para a cura de suas enfermidades e para a salvação.
0: Os vulneráveis, os pobres, os perseguidos e os excluídos foram chamados por ele de bem-aventurados, abençoados e felizes e viram sua oferta de justiça e consolação através da oferta da graça, o reino dos céus.
1: Os preocupados e ansiosos viram sua receita para uma vida feliz, escolhendo o mais importante.
0: Muitas pessoas não o viram.
1: Dois mil anos depois... Continuamos a ver no Sermão da Montanha uma receita radical para uma vida de libertação, uma vida de autenticidade e de repúdio à hipocrisia.
2: Jesus Você vê em Jesus o Evangelho como você nunca
0: viu antes.
1: O que você vê em Jesus?
0: No próximo episódio, veremos muitas curas de Jesus.
1: Veremos Jesus ensinando através dos seus milagres.
0: E veremos também a incompreensão dos líderes religiosos.
1: E você, o que você vê em Jesus? E você vê em Jesus?
0: Você pode nos encontrar, nos conhecer, rever e compartilhar este episódio. Acesse o site podcast.soboasnovas.com.br Estamos também no youtubecom novas No Spotify, na Apple e no SoundCloud.
1: E se você se sentiu abençoado com este podcast, então acesse, assine, comente em nossos canais e principalmente compartilhe com seus amigos.
0: O que você vê em Jesus?
1: Esperamos você no próximo episódio. Até lá. Até lá. O que você vê em Jesus?
0: Com Jonas Neto e Valdi Souza.